0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 20. Juli und das sind die bild top -Meldungen. Kritik nach Ukraine-Forderung, Kretschmas Vorschlag zeugt von gefährlicher Ahnungslosigkeit. Putin und Erdogan zu Gast im Iran, Treffen der Despoten. Erstes Interview mit dem neuen Bayern-Star, der Licht packt aus. Kritik nach Ukraine-Forderung, Kretschmas Vorschlag zeugt von gefährlicher Ahnungslosigkeit. Es ist ein Affront gegen die Bundesregierung und sogar gegen die eigene Partei. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert, den Ukraine-Krieg möglichst zeitnah einzufrieren. Die Ukrainer müssten dann mit dem Kreml verhandeln, auch wenn es für die Ukraine bitter sein werde, in solche Gespräche zu gehen. Kretschmer zufolge hieße das Einfrieren des russischen Angriffskrieges nicht, dass man sich unterwirft, dass man Gebiete abtritt. Heißt, Kretschmer fordert keinen Abzug russischer Truppen, die am 20. Februar die Ukraine überfallen haben. Er fordert auch keinen Sieg der Ukraine gegen die Putin-Truppen sowie ein Parteichef Friedrich Merz. Daran gibt es deutliche Kritik. Außenpolitikerin Jamila Schäfer sagte zu BILD, dieser Vorschlag schadet dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland. Kretschmas Vorstoß, Zeuge von gefährlicher Ahnungslosigkeit. Mehr zur Kritik an Kretschmer, auch aus den eigenen Reihen, lesen Sie auf BILD.de. Kremlmachthaber Wladimir Putin, Türkei-Chef Recep Tayyip Erdogan und der iranische Präsident Ebrahim Reisi. Drei Despoten, die ihre Bevölkerung unterdrücken und andere Länder militärisch angreifen. Gestern haben sie sich zu Gesprächen in Teheran getroffen. Die Botschaft am Ende des Treffens, die Despoten halten zusammen, zeigten sich geeint. Für ein gemeinsames Foto posierten sie zu dritt, hielten sich an den Händen. Von der Eisigkeit, mit der Kreml-Machthaber Putin zuletzt westliche Regierungschefs in Moskau empfangen, hatte keine Spur. Offiziell ging es bei dem Treffen um die Situation in Syrien. Die Staaten haben schon in der Vergangenheit über Syriens Zukunft verhandelt. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung. Die Türkei wiederum ist mit der Opposition verbündet. Aber für den Kreml-Diktator stand noch ein anderes Thema ganz oben auf der Liste. Der Krieg in der Ukraine. Die Türkei war zuletzt immer wieder als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland im Streit um in der Ukraine blockierte Getreideexporte aufgetreten. Im Anschluss des Gesprächs lobte Putin einen Fortschritt bei den Getreideverhandlungen. Vollsperrung am Feriensamstag auf der A7. Habt ihr eigentlich ein Rad ab? Deutschland steuert auf ein gigantisches Stauwochenende zu und ausgerechnet an einem der zentralen Autobahnknotenpunkte gibt es eine Vollsperrung. Der Elbtunnel in Hamburg wird von Freitagabend bis Montag früh in Fahrtrichtung Süden komplett dicht gemacht. Bedeutet, alle Urlauber, die von Norden, zum Beispiel am Rum Dänemark, Schweden, kommen und über Hamburg fahren müssen, weiträumig umgeleitet werden. Ausgerechnet am Samstag, dem Bettenwechseltag, ADAC-Sprecher Christoph Tietjen befürchtet massive Staus und Verkehrschaos auf den Ausweichstrecken. Verantwortlich für das drohende Chaos, die Autobahn GmbH des Bundes und ihr Nordchef Carsten Butenschön sowie Hamburgs Verkehrssenator Anies Tjerks. Seit Sommer 2015 gibt es immer wieder Sperrungen, weil die Stadt drei Abschnitte der Autobahn vor dem Tunnel überdacht. Mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing sind die Sperrungen nicht abgesprochen. Herr Vorbild, Empörung bei CDU-Verkehrsexperte Thomas Bareis. Eine Vollsperrung der A7 an zwei Wochenenden der Sommerhauptreisezeit ist doch vollkommen verrückt. Nach dem Großbrand an der Bastei sucht die Polizei die Brandstifter von Rathen in Sachsen. 115 Feuerwehrleute kämpften dort stundenlang gegen die Flammen nahe der Bastei brücke dem Wahrzeichen der Sächsischen Schweiz. Nun suchen die Ermittler Hinweise. Wer hat verdächtige Personen beobachtet, die sich am Sonntagnachmittag oder danach im Bereich zwischen der Aussicht Kanapee und dem Neurathener Felsentor aufgehalten haben? Zufällig war Bildreporter Thomas Fischer an diesem Nachmittag auf der Bastei unterwegs, nahm den Abstieg von der Bastei zur Felsenbühne Raten. Hier entdeckte er eine Gruppe junger Männer, die hinter dem Geländer auf einem Felsvorsprung saßen, an einem Campingtisch mit Stühlen und zwei Wasserpfeifen rauchten. Im Nationalpark gilt ein Feuer und Rauchverbot. Wenige Stunden später stand der Wald unter dem Felsvorsprung in Flammen. Unklar ist, ob die Shisha-Raucher etwas mit dem Großbrand zu tun haben. Sie gelten nicht als verdächtig, werden als Zeugen gesucht. Polizeisprecher Marco Laske, wir werden versuchen, die Personen zu identifizieren und zu den Geschehnissen zu befragen. Erstes Interview mit dem neuen Bayern-Star, De Licht packt aus. Medizinische Untersuchung erledigt und dann von München aus der Mannschaft in die USA gefolgt. Matthäus De Licht ist nun offiziell Spieler des FC Bayern. Der Deal mit Juventus Turin, 67 Millionen Euro plus 10 Millionen Boni ablöse, nun auch offiziell perfekt. Bild traf den Holländer zum ersten Interview, darin packt der Verteidiger aus und verriet, Sportdirektor Hassan Salihamidjic arbeitete drei Jahre lang an dem Deal. Außerdem geht es um die Rolle von Trainer Louis van Gaal und seine besondere Verbindung zu Deutschland. Das ganze Interview mit dem neuen Bayern-Abwehrboss gibt es auf Bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News
1: Pipeline Nord Stream 1. Putin droht Gaslieferungen weiter zu drosseln. Sobald Nord Stream 1 gewartet wurde, will der russische Staatskonzern Gazprom wieder Gas nach Europa liefern, aber auch in vollem Umfang. Zwei mit dem russischen Exportplänen vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass weniger Gas geliefert werde. Jetzt teilte Kreml-Despot Putin mit, Gazprom wird seine Verpflichtungen vollständig erfüllen. Das sagte er nach einem Gipfeltreffen am Dienstag mit der Türkei und dem Iran in Teheran. Putin warnt zugleich vor einem weiteren Absenken der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1. Sollte Russland die in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline deutlich zu fallen, sagte der Kremlchef in der Nacht zum Mittwoch der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS. Afghane vergewaltigt, Elfjährige, keine Haft. Er lockte das Mädchen in den Schlossgarten Neustrelitz, gab vor, es kennenlernen zu wollen. Doch dort fiel der Afghane, geschätzt auf 16 Jahre, über die Elfjährige Herr und vergewaltigte sie. Nach Bildinformationen geschah die Tat am 18. Januar. Ein halbes Jahr später das Urteil, gerade einmal ein Jahr Haft auf Bewährung. Ende Juni wurde der Täter an nur einem nicht öffentlichen Verhandlungstag schuldig gesprochen und der Staatsanwalt legte keine Rechtsmittel ein. Verurteilt wurde der Afghane als 16-Jähriger, weil Experten ihn so alt schätzten. Er hatte keine Ausweisdokumente vorzeigen können. Er soll als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland gekommen sein. Zuletzt habe er in einer Unterkunft in Neustrelitz gewohnt. Während das Mädchen sein Leben lang unter dieser Tat leiden wird, ist ihr Peiniger also auf freiem Fuß. Jackie Chan dreht jetzt chinesische Propagandafilme. Es klingt wie ein schlechter Scherz. Ein von den Vereinigten Arabischen Emiraten mitfinanzierter Film, der die Propaganda der chinesischen Regierung verbreitet, kleidet Schauspieler in jemenitische Stammeskleidung für Dreharbeiten in einer syrischen Stadt, die 2018 von Assads Armee dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und produziert wird das Ganze von niemand Geringerem als Superstar Jackie Chan. Der berühmte Schauspieler ist gebürtiger Hongkonger, steht aber schon seit Jahren auf der Seite Pekings, sieht sich als Patriot. 2021 gab er bekannt, dass er in die Kommunistische Partei Chinas eintreten wolle. Der von ihm in Syrien produzierte Film mit dem Namen Home Operation dreht sich um eine chinesische Evakuierungsaktion aus dem Jemen im Jahr 2015. Bei der Aktion hatte Chinas Marine etwa 500 Chinesen und weitere 225 Ausländern, der Großteil aus Pakistan, auch drei Deutsche waren dabei, aus der jemenitischen Hafenstadt Aden evakuiert. Die erfolgreiche Operation wurde von der Pekinger Propaganda damals als stolzer Moment für seine Marine, als Beweis für seine humanitären Grundsätze und für seine wachsende globale Reichweite angepriesen. Taxifahrer schwer enttäuscht, ehrlicher Finder, knickriger Fußballstar. Diese Geste lässt FC Bayern-Torwart Manuel Neuer nicht gerade als Dankeschön-Helden dastehen. Ein Sonntag vor wenigen Wochen, 5.30 Uhr, Taxifahrer Hasir S. zu Bild, stand am Odeonsplatz, Manuel Neuer stieg mit einem Bekannten ein, hielt ihm die Tür auf, ich habe Neuer sofort erkannt, ihn aber nicht angesprochen. HCR S. fuhr Neuer und seinen Bekannten in den Stadtteil Lehil, setzte sie dort bei einem noblen Mehrfamilienhaus ab. Neuer zahlte, danach Schichtschluss, Autosäubern. Dabei fand Hasier S. ein Lederportemonnaie. Er, auf dem Personalausweis standen Name und Adresse von Neuer, auch eine Visa-Card, Platinum, eine schwarze Mastercard und rund 800 Euro Bargeld waren drin. Hasier S. fuhr nach Hause, schlief, machte sich dann mittags auf den Weg, um Neuer seine Börse zurückzubringen. Er fuhr zum Haus ins Lehel. Weil er dort niemanden antraf, fuhr er raus zum Tegernsee, wo Neuer ein Anwesen hat. Aber auch dort niemand. Ein Passant erklärte Hasier S., dass Neuers Berater in der Nähe wohne, S. zu Bild. Der öffnete, ich gab alles ab, ließ meine Kontaktdaten da. Zwei Wochen später bekam es dann ein Päckchen geschickt, darin ein Trikot von Neuer mit dessen Unterschrift, kein Brief, kein Wort des Dankes. Eurojackpot, wieder nicht geknackt. Sie müssen morgen leider arbeiten gehen. Jetzt 120 Millionen Euro im Topf. Das lotto steigt ins Unermessliche, denn der mit 117 Millionen Euro gefüllte Euro-Jackpot ist am Dienstag wieder nicht geknackt worden. Nun geht es bei der nächsten Ziehung am Freitag um unglaubliche 120 Millionen Euro. Damit ist erstmals die im März eingeführte neue Obergrenze erreicht. Jeder zusätzlich eingenommene Euro geht in die Gewinnklasse 2. Keiner der europäischen Lottospieler hatte am Dienstagabend bei der Ziehung im finnischen Helsinki die gezogenen Zahlen getippt. Die höchsten Beträge in der Gewinnklasse 2 mit jeweils knapp 892.000 Euro holten vier Einzelgewinner- oder Tippgemeinschaften aus Baden-Württemberg,
0: Bayern, Hamburg und Hessen, so Lottosprecher Bodo Kemper.